0: I dagens avsnitt träffar vi Sofie Gripenberg, hållbarhetskoordinator och grundare av A Sustainable Closet, för att prata om hur vi alla kan göra något för en bättre värld. Steg för steg, en podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, jag heter
1: Sofie Gripenberg och jag bor i Stockholm och jobbar med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Och nu är det lördag kväll, mm. <laughs> sent, klockan nästan tolv och då trodde mm. man väl lite för några år sedan att man skulle sitta och prata om hållbarhet hela ja. natten.
0: <laughs> tror du inte det?
1: Nej, precis. Så att det är väl, livet har förändrats ganska mycket tror jag. Mm. Det är fint när man känner så. ja, så.
0: Ja, Vill du berätta några av sätten du jobbar med hållbarhet på?
1: Ja, eh, dels är jag hållbarhetssamordnare för Svenska Rövkorset. Så att jag jobbar för en organisation och ansvarar för deras hållbarhetsarbete. Så det är väldigt mycket alltså organisationsutveckling och strategier. Allt från policy till utbildningar. Eh, och då är det hållbarhetsfrågor i stort. Alltså både klimatfrågor och andra sociala frågor men eh, har väl ett ganska stort engagemang vid sidan om mitt arbete och det kanske också där jag nog syns mer utåt eh, i och med att det jobbet jag gör för dem är liksom mer internt eh, och då har jag mitt instagramkonto som jag använder som ett sätt men det är nog mer för mig är det mitt konstnärliga uttryck det är liksom mm. min livsstil, det är, det är filosofi det är livet, alltså det är inspiration i stort men sen har jag nu med min hemsida börjat blogga mer. Och vad heter den? Jag har, jag har faktiskt två. En som heter A Sustainable Closet. Mm. Och den är ganska nystartad. Men det är för att jag har haft en, en hatkärlek kärlek till kläder ganska mm. länge. Och nu tror jag att jag börjar bli ganska klok. Så mm. nu vill jag inspirera fler. Äh, att hitta positiva sätt. Och sen så har jag en som heter Take Action. Som är på min hemsida. Mm. Och det är för att jag nog egentligen har haft den rollen ganska länge. Att folk kommer till mig och frågar så här, vad kan jag göra, hur kan jag bidra. Och så vill jag samla de tipsen och kanske vidga perspektivet på hur man faktiskt kan bidra till ett hållbart samhälle. Mm. Jag tror att det är, vi lätt hamnar i bara livsstilsval eller att man bara kan påverka som konsument. I den bloggen så pratar jag nog lite mer om inte bara som konsument utan även i andra sammanhang. Mm. Så att, ja, sen har jag, jag kör lite Youtube också. Så, där, så att det, det är lite av varje... Men så har det alltid varit. Mm. Det har bara mm. varit ja, mm. men jag har alltid varit eh, frivillig i olika organisationer eller föreningar. Och det är faktiskt så jag fick mitt nuvarande jobb. För att jag fri, som frivillig tyckte att hållbarhet var en viktig fråga. Mm. När jag var engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund i Växjö. Så var det en fråga som jag... så här, jag tycker vi som jobbar med humanitära frågor måste också kunna se helheten. Mm. Och att eh, hjälpa andra människor. För liksom, det måste. Ja, men när vi har kompisgrupper och stöttar folk så måste vi servera färre kaffe. Mm. För att det, det hänger ihop. Ehm, så att jag har nog alltid haft olika, ja, gjort olika saker på olika håll. Tror jag.
0: jag förstår att det är svårt att sätta fingret på det. Men kommer du ihåg vad du fick? det intresset från. Ja, alltså jag har ju haft
1: starkt engagemang för en hållbar värld, även om inte jag kanske använder begreppet hållbarhet. Jag blev vegetarian när jag var 11 år. Mm. Och det var ingen i min familj som var det. Det var liksom inte så att någon att jag hade fått det från någon annan. Utan jag, jag var alltid som barn djuren. Mm. Och så någonstans lär, förstod jag då vid den, vid den åldern att det jag äter är ett djur. Och då gick inte det ihop för mig. Så att sen dess har jag varit vegetarian. Alltså jag, och mina föräldrar trodde det. Men nu är hon så här inom trots ålder. Du kommer att passera. Mm. Eh, och sen när de förstod att det inte var trots ålder. Så gjorde jag en deal med mamma. Hon, min mamma är sjuksköterska och jobbar inom vården. Så hon var typ väldigt orolig för att jag skulle få brister. Så dealen var att jag fick äta. Eh, eller jag skulle äta fisk. Så egentligen blev jag pesk terium, liksom. mm. eh, Men sen när jag blev vuxen nog. Så uteslöt jag det. Och sen ja nu är det nästan bara växtbaserat, eller det är bara växtbaserat och sen tror jag att när jag var i gymnasiet så, eh, jag blev liksom väldigt feministiska av mig på högstadiet och så här, nästan lite aggressiv feminist liksom, att jag skulle ta plats från killarna och liksom som eh, ja, kunde nästan tycka att kvinnor var lite bättre nästan en liten ohälsosam mm. ung feminist men också för att jag tyckte att det var så orättvist att kvinnor alltid blev så dömda på ett helt annat sätt mm. eh, och sen så skrev jag alla mina skolarbeten. Det var typ om FN. Och så här, stora globala frågor. Um, men jag kommer ihåg när jag gjorde min första jorden runtresa. När jag var 21. Och det var ju innan den tiden liksom, här, pratade om att det fanns en koppling mellan flyg- och klimatförändringar. Inte för att man inte visste men det var liksom... På den tiden så fanns inte den diskussionen. Men då var vi i Rio de Janeiro och besökte Favelas. Och åkte ut där och så här, pratade med de människorna. Vi var Peru. Jag här, tyckte världen var så orättvis, och mm. någonstans så förstod jag att eh, det har faktiskt är hur vi lever i väst. Mm. Hur andra människor har det. Och sen läste jag, då, jag valde att läsa fred och utvecklingsstudier och nationalekonomi på Linnéuniversitetet. för att där kunde jag ta. För jag var lite så här: ska jag läsa det jag tycker är kul? Vilket är utvecklingsstudier. Eller det som smart, vilket ekonomi. För jag förstod att mycket av världens problem har med ekonomiska systemet att göra. Mm. Så min passion var att ändra det ekonomiska systemet. Mm. Men jag läste då de dubbelkandidaten och fick upp ögonen jättemycket för klimat jag Då var jag typ 22 år och mm. gick med studenter för rättvis handel och blev fairtrade ambassadör. Jag var väldigt aktiv i fairtrade tag. Så här mm. att jag tänkte liksom om folk bara hade konsumerat bättre så hade världen varit bättre. Mm. Men sen tror jag efter sex månader där, då hade jag börjat lägga om min livsstil ganska rejält. Alltså verkligen så här nästan liksom, jag var nästan besatt. Alltså verkligen, ifrån att ha ett H&M guldmember gick jag på alla deras frukostklubbar. jag typ köpte för 2000 i månaden vi pratade mm. om det tidigare, jag kände mm. igen mig till att liksom bara köpa second hand. Från att allt bara tänka vad jag köpte till att alltid ha en tygväska med mig. Alltså det var liksom jag gick igenom, jag kommer ihåg att jag kunde spendera hur mycket tid som helst på de bästa sminkmärkena alltså jag var ganska, och det här var för åtta år sedan mm. så det fanns inte så mycket ute på internet det, alltså det fanns typ inga knappt. vi gick att få tag på så här ett hållbart producerat märke så kan här var det enda alternativet och att även sminkvägen jag läste den här badskumt och liksom hon rekommenderar Maria Åkerberg för att det inte skulle vara så mycket kemikalier det. Mm. så att jag var ganska ett tag där, väldigt såhär och då åkte vi, med min dåvarande relation, så åkte vi till Köpenhamn eh, vid jul och nyår. För det brukar de göra som en så här, från Växjö till Köpenhamn, det är inte så långt som en tradition. Så här med lite bubbel och eh, åka till julmarknaden, Tivoli. Och nu, då kommer jag, det här är så starkt minne hos mig, men jag kommer ihåg liksom hur alla människor, så här, alla var så stressade. Och så hade folk så mycket jackor och väskor, och man gick in i varandra och det var liksom nästan så här att man slogs om prylarna. Alltså jag tyckte mm. bara att det var, det var så mycket hets. Och det var inte folk som så här skrattade och typ som i en film man ser någon hålla en klubba om mm. jultomten utan det kändes så här hetsigt. Mm. Eh, och, och det känns som att jag som hade precis varit inne i den här liksom djupa realiseringar av att hur jag konsumerar påverkar världen. Alltså jag fick en sån panikångest. Och jag förstod inte då att det var ångest. Men det förstod jag senare. Att jag bara liksom började, alltså bara Alltså jag kunde inte andas. Fick inte inte hjärtat. Började svettas. Började gråta. Kunde inte prata med någon. Eh, och då kunde jag visst inte vad det var. Så jag kunde inte konversera. Jag bara stängde av helt. Och bara åkte hem. Och bara tyckte hela världen var skit. Mm. Alltså det var, det var där jag tror det här stora... Något upp, det, vad hände någonting med mig? Jag bara, mm. bara kände så här, Vad fan håller vi på med? Mm. Um, och sen tror jag att jag kunde kanalisera den frustrationen i och med att jag var frivillig i liksom ett ungdomsförbund och eh, jag fick liksom föreläsa om rättvis handel och jag var med i Växjö kommun och startade projekt som heter eko där vi försökte kravcertifiera eller vi, vi, jobbade, vi har jobbat jag kravcertifierade åtta restauranger på ett år mm. så att jag tror att jag fick liksom, det var liksom mitt sätt att få utlopp för att liksom hitta engagemang och bli ännu bättre Mm. Men i och med att jag hade, då var jag 22, 23, 24. I och att jag hade ganska mycket duktig syndrom i mig som tidigare och har hö, väldigt höga krav på mig själv. Det har jag fortfarande med liksom väldigt höga krav. Så var det nog inte så hälsosamt den livsstilsförändringen. Så här, jag, kan inte, jag skulle nästan inte spela säga att den är hållbar idag. För det var ju hållbar från ett miljöperspektiv. Liksom att jag hittade nya bättre produkter, konsumera mindre. Alltså jag var, ju här, jag var jobbig. Liksom. Jag, jag, jag kunde liksom i butikerna fråga varför finns inte den här ekologisk. Jag var väldigt noga med att nu är det säsong, då måste jag köpa på bondersmarknad. Alltså jag vägrar köpa i butik. Så att jag hade en ganska, så här, jag tror ganska höga krav på mig själv. För att jag, jag tyckte världen var så hemsk. Jag tror jag var ganska Ja, arg och jag kommer ihåg det liksom när jag pratade med mina föräldrar att jag kunde vara ganska arg på mm. världen. Och jag hade ju en relation med en person som inte var så här, särskilt engagerad eller upplyst och jag tyckte jag hela tiden behövde konfronteras med varför jag gjorde som jag gjorde. Så bara, nu har vi tvättat, det är inte riktigt rent, kan vi inte bara skita i tvättnötterna? Mm. Och jag bara så här, nej jag måste ha tvättnat. jag skulle aldrig använda den. Alltså jag var ganska liksom. mm. Men sen tror jag att liksom, jag åkte iväg och reste ett år. Och det var mycket andra tematiska saker som hände i mitt liv. Och då fick inte den hållbarhetsengagemanget plats. Det, fick inte, det kunde inte ta plats. För det var så mycket annat jag behövde jobba med.
0: Mm.
1: Och det kom ihåg att jag hade dåligt samvete över. Att jag så här kände liksom att jag måste vara den som är så hållbar hela tiden. Men jag var ett år i Asien och det hjälpte mig jättemycket jag hade yogan och saker innan men jag fick liksom bättre verktyg mm. och sen när jag kommer tillbaka liksom, till hållbarhet kan man säga när jag läste min master så här, det har alltid varit en hjärtefråga alltså, det är det jag har fluggat, det är det jag jobbar med men att jag har lärt mig att inte vara den personen längre som ska liksom vara så håll alltså ekologisk eller så här social eller konsumtionsmässigt hållbar hela tiden så det har varit en
0: ganska så här intressant resa. Men det är intressant och också. Jag har också reflekterat över det. Mm. Jag har en historia med men mm. också väldigt mycket prestationshets. Att det liksom det att försöka förhålla sig till den här. Ja men verkligen mm. den här flicka grejen. Och jag upplever också i vissa grupper att det förväntas liksom av kvinnor för det, det, mm. det passar liksom bilden av hur kvinnor ska vara, vi ska bry oss mer och det, det är en fantastisk grej att ja. det är så många unga kvinnor som faktiskt driver den här rörelsen, mm. men mm. man får inte glömma att världen vilar inte på våra axlar, mm. vi måste också förvänta oss mer av män mm. Mm. <laughs> för att, att faktiskt, mm. vad tänker ni göra för att mm. engagera er men också, tänker jag som den här att du, du har startat um, take action det heter mm. take action mm. men det här att um, att också visa folk hur du kan använda det på ett konstruktivt sätt. Ah, det är ah. kanske inte att du ska sitta och ångest över att du köpte en plastförpackning. Eller att det inte kan vara perfekt på något annat sätt. Mm. Utan att göra det du kan. Mm, mm, mm. Absolut. Nej men det har jag verkligen varit med I och med att jag var sjukskriven för nu är det
1: tre och ett halvt år sedan. Och verkligen var alltså verkligen på botten. Fick liksom bygga upp mig. Så alltså har ju det varit så här. Viktigt för mig att inte göra saker som skapar ångest. Mm. I och med att jag har jobbat med ångestproblematik med mig själv. Liksom. Eh, varför får jag ångest? Vad kommer den ifrån? Vad är det? Jag har haft depression. Så för mig har jag försökt att liksom vara, jobba med hållbarhet och leva hållbart. Men det ska vara hållbart för mig. Mm. Och då kanske det innebär ibland val som inte är miljömässigt optimala. Men just då där jag är nu, det jag mäktar med eller det jag känner för så gör jag inte mer så att jag, kan, jag har fått en mycket mer avslappnad förhållningssätt till det men jag märker också att jag är mycket bättre av det och sen så känner jag också så här jag lägger ju väldigt mycket fokus på de här frågorna om mitt arbete och, då, och, då, och, det är, och det är inte att säga så här, bara för att jag jobbar med det så kan jag göra vad jag vill på min fritid absolut mm. inte utan jag tror att jag försöker ändå liksom walk till tak eh, så mycket jag kan men jag tror ändå att det säger att jag kan inte faktiskt göra allt. Nej. Jag har ju liksom så jag har vissa guilty pleasures som säger ja men det här är grejer som jag älskar. Eh, och det är kanske inte optimala. Men sen har jag vissa frågor som jag tycker är viktigare. Och då fokuserar jag mer på dem. Mm. Och anledningen till att jag gör så det är också för att jag vill vara en förebild. Och jag tror att en bättre, man är en bättre förebild än att inte vara perfekt. För att visa jag att du kan engagera för hållbarhet- utan att gå extremt dit eller extremt, eller du måste leva upp till det här, så blir det en mer inkluderad rörelse. Mm. Eh, för sätter vi de kraven på varandra och sätter vi dem alltså så här: så här måste du leva, du måste göra det och det och det och det. Och det. Då är det nog väldigt få, och där pratar vi lite med mina som tycker att det är en attraktiv livsstil. Mm. Eh, jag, jag håller med dig, liksom. jag tycker så här: vi ska bli fler. Mm. Det handlar inte om att alla ska bli mer veganer eller sluta flyga eller aldrig köra bil. Mm. Eller... Eh, aldrig köpa ett enda, enda nytt plagg alltså det, det handlar liksom inte om det utan det handlar om att fler som gör medvetna val mm. och jag tror att det är precis som liksom, om man säger träning och hälsa vill jag leva ett hälsosamt liv så är det ju inte optimalt att jag går i en jättestrikt diet tränar varje dag två timmar och sen så tappar jag det för att jag, jag, jag liksom, det är inte hållbart Nej. men däremot att jag lägger över till sundare val som jag mår bra av så här, jag kanske ut och går lite extra någon dag. Jag kanske byter ut en måltid. Eh, från god sätt så gjorde jag lite tolkat frukt. Alltså, jag, jag tänker att det är lite samma sak med livsstilen. Mm. Liksom, att den behöver inte vara, det kan vara mindre val då. Och jag menar, för min del hade ju jag ganska konkreta... Alltså mån. alltså jag har ju varit i alla de här träskarna. Mm. <laughs> jag har haft en så här zero waste period. Mm. Jag har haft en liksom jag ska bli självförsörjande period mm. Jag har haft en så här giftfri alltså jag har verkligen så här tror jag verkligen att jag har varit där någon gång. Men för mig är det ganska många år sedan nu i och med att jag började liksom för åtta år sedan. Så att nu är vi lite så här jag kan märka att jag snarare blir intresserad av någonting. Ja men det var den här med kanburkan liksom, att jag älskar kanburka så här, men och då är det inte så här att jag började göra... Sen tar de över hela ens kök. Ja, men precis. Och sen är man liksom såld. Men, men det var ju egentligen inte så här hållbart val på det sättet. Jag så här, jag ska göra egen så jag köper mindre flaskor. Det var ju inte det som var valet. Eller jag köper egen för att då... Alltså, ja, precis. Då, mm. då får jag mindre förpackningar, mindre transport. Men eh, inte ens för att det var ekonomiskt hållbart. Utan det var ju mer för att så här, ja, men det är ju kul grej att lära sig. Jag älskar ju det. Mm. Eh, och jag tror att jag nog är bättre på att välja såhär, då kanske lite sånt som bidrar till en hållbar livsstil. Mer från vad tycker jag tycker är intressant, vad tycker jag tycker är roligt. Men inte sätta de här liksom, kraven på mig själv. Liksom, att det måste vara på det här sättet. För min, en av mina stora ångestbitar i hållbar livsstil. Jag, menar, jag, menar, jag har ju liksom ganska lätt för mig på det mm. sättet. Såhär, det är jag och min sambo, vi äter typ samma kost vi bor på en plats där det finns väldigt mycket vegobaserad mat och där det finns väldigt bra erbjudande av liksom, så här, lokaler producerat man kan köpa det ligger typ så här, hur många sekunder butik alltså, jag, jag bor ju i navet av folk som brinner för de här frågorna på Södermalm så det är väldigt lätt för mig att göra vissa val också eh, sen jobbar jag med frågorna så jag har ju också ganska mycket så här, jag med helt alldeles, kunskap om dem mm. vilket gör att jag kan gå igenom fonder och granska dem själv. För att jag kan, liksom, jag har den informationen. Alla har inte det. Jag har ägnat mig åt, och åt konsumtion, och produktion och klädfrågan i liksom mer än åtta år. Jag har, hunnit, alltså jag har hunnit läsa på. Och jag tror att ska vi liksom kräva att alla liksom kan allt och mm. allt. Jaha, vet exakt vad det är för skillnad på en kravcertifiering med en EU-certifiering. vet exakt vad den här kemikalielistan... Ja, men det, det kan det inte. Och därför tycker jag det är fel när det ligger så mycket på konsumenten jag tycker att det är mycket mer ett samhällsansvar, jag tycker mycket mer att det är ett producentansvar, mm. och det säger sig inte att konsumenten inte ska bry sig absolut inte, jag är, jag är för liksom, hållbar konsumtion men jag tycker att allt ansvar ligger liksom inte där
0: Nej, och att inte se oss som konsumenter utan se det mm. mer som att ja, men vi är en del av en större bild, vi ah. påverkar politiker vi påverkar ah. företag, men ah. att det inte handlar om den här konsumentmakten, att om vi bara köper rätt så kommer världen, exakt, exakt. världen bara bli bättre, Ja men tänk så att göra det man kan. Och där har vi ett ansvar. Alla har mm. ett ansvar att göra det mm. man kan med de mm. resurser man har. Mm. För någon är det kanske jag bor i stan. Jag har alla mm. möjligheter att... Mm. Men handla ekologiskt och cykla mm. överallt det känner jag ju också mm. men så här, jag är inte beroende av bil, nu har vi bil mm. men liksom, jag är inte beroende av det jag kan cykla till de flesta ställen mm. går butik i Lund har fått jättemånga utmärkelser mm. för att de har både lokalt och ja. de har veganskt precis när man kommer in för dörren och så vidare ja, och så vidare mm. och jag tänker det är så viktigt att se de privilegierna liksom. mm. Mm. men jag har de här förutsättningarna mm. då, då har jag ett ansvar i det att göra det bästa av dem mm. men någon annan mm. kanske inte har samma möjlighet? Ja,
1: och sen tror jag liksom att jag tycker också mer att det är ett privilegium att mm. få göra bättre
0: val. Mm. Alltså, det
1: är ju många samhällen och man där liksom, det finns inget val. Mm. Alltså, det, det, är liksom, det finns inte, du, du får ta det som finns, eller du har inte råd. Eller du, mm. Alltså, jag kan ju välja att leva på ett sätt som ger mindre skada.
0: Mm. Men bara det
1: faktum att jag lever här, då gör jag redan skada för att vårt samhälle är uppbyggt. På bekostnad av andra samhällen. Precis. Men det är inte mitt. Att bära på mina axlar. Alltså jag har inte personligen bidragit till det. Jag är en del av ett system som bidrar till det. Men jag är inte hela systemet. Och det har liksom hjälpt mig mycket. Men jag är inte liksom helt fri från det. Jag är inte ångestfri. Jag kan fortfarande liksom sitta liksom med vissa dilemman för mig själv. så här, Ska jag göra det här eller inte? Känns det bra eller inte? Min slutsats var ju efter mitt år i Asien jag älskar Asien och jag älskar att resa. Det är liksom det har varit mitt hem, min trygga alltså när man har bott på typ mer än 30 ställen innan man är 20 liksom ehm, och få vara ute i världen och känna sig så otroligt delaktig i samhället och vara på platser där kanske andra saker värdesätts än karriär och pengar och Ja, men då kan jag bara känna så här När jag kommer till Indien och är hemma. Alltså när jag får göra min yogi. När jag får ha de här kulturerna, de här dofterna. Så när jag var i Asien och kom till Sverige. Och pluggade min master. Så funderade jag lite på. så här, Men hur ska det här gå? För jag kan inte bo i Sverige. För jag måste få resa till de här platserna. Där jag känner mig hemma. Där mina vänner. Jag har ett väldigt stort internationellt nätverk. Så det har ju varit mitt såhär stora hållbarhetsdilemma. Det är att jag älskar att resa. Och jag älskar de här platserna. Och jag älskar de här människorna. Och jag vill helt ärligt vilja hellre vara där. Men det handlar inte bara om vad jag vill och tycker är kul. Utan det handlar också om så här, hur kan jag komma till nytta i samhället? Jag tycker att jag tror i alla fall att jag gör ett bra jobb där jag är. Och jag tror att jag bidrar till väldigt mycket positiv förändring. Jag har vänner här. Jag har min familj här så här finns det ju andra saker som jag värdesätter som jag också väljer att vara en del av och då har jag bara liksom gjort det så för mig själv att Nej, men det kanske blir en flygresa ibland men sen försöker jag då hitta roliga sätt att resa mer hållbart mm. som nu när jag tog tåget till Hongkong mm. jag skulle ju inte kalla det så här en hållbar resa för att det är klart att den har ett fototryck, alltså mm. energiförsörjning är inte direkt förnyelsebart liksom så att jag menar att ta tåget dit jag skulle inte klassa det som en hållbar resa men det fanns ett hållbarhetstänk i att så här, men tänk om jag reser långsamt och inte bara flyger fram och tillbaka utan liksom åker en väg vad kan jag lära mig av det liksom
0: och det visar ju att det är möjligt för ja, det tänker ja, jag, jag, jag att, det. att många sådana saker fungerar som en tankeställare också ja. i det stora hela att ja men kan man ta tåget till Kina ja. jag skulle aldrig tänka den nej,
1: nej men man kan, man kan ta tåget till Asien liksom mm. och jag tror att det och sen är det såklart, absolut, det är ett jätteprivilegium att man ens får resa och, och leva som vi gör men jag tror också att det är ganska svårt för att säga att samhället och människor så här. Ni, kom, ni får inte resa. Eller ni får inte se världen. Jag tror att vår värld blir för global. För att vi på någonstans skulle vara Okej okay, nej jag vill inte vara global längre. Nej. Utan jag tror att jag tror resor är jättehälsosamt. Jag tror vi behöver träffas över kulturer. Jag tror man behöver se andra platser. Jag tror, vi behöver, jag tror att det för oss samman. Jag tror att det finns väldigt starka liksom, sociala, eh, ekonomiska... Liksom fördelar av att vara det globala samhället. Eh, men däremot kan man ju försöka hitta alternativ liksom. Ja, men typ, nu har jag haft jättemånga kollegor, bara för att vi har pratat så mycket om saker på hur vi ska liksom resa mer hållbart. Så det är det jättemånga som har så här, tåget i Europa i sommar och någon åkte en weekend i tåg till Berlin för nattågen går från, alltså så här, då blir jag glad för då, då, man behöver inte bara se det som så här hinder, jag tycker inte allt behöver vara perfekt heller. Men sen såklart, då kan man ju frågasätta vad betyder det då att leva hållbart? Mm. Jag kan säga så här: jag, jag lever nog hållbarare än många. För att jag har gjort vissa medvetna val och gör dem varje dag. Men om jag lever hållbart så är jag är hållbart för mig själv. Men inom planetens gränser, nej det tror jag inte. Skulle man mäta mitt CO2 så skulle det nog ligga långt över genomsnittsmänniskans nivå av vad vi borde ha till Parisavtalet. Mm. Men jag tycker heller inte att det är bara upp till mig. Utan jag tycker att, så här, jag, tror att man, jag tror också att vi skulle må bra av att kanske se oss själva också som ja, men liksom, vi befinner oss i en demokrati med yttrandefrihet på alltså engagera sig politiskt ibland bland de bästa mm. sakerna du kan göra. Påverka din kommun. Alltså, hur kan, alltså, att istället för att lägga all kraft bara på mig som individ så här, lägg lite kraft men lägg kraft istället åt andra håll mm. för får du till exempel kommunen att eh, satsa på den här cykelbanan eller tillsammans med någon andra, då kanske ni har reducerat alltså mycket mer CO2 av folk som låter bilarna stå, än om att du bara frekvent cyklar hela tiden mm. alltså, förstår jag, jag tänker, alltså, jag tänker liksom så här, att man inte bara inte att så här, sluta göra själv utan så här, ta lite av det som känns frustrerande och såhär sätt om du kan ta ett sammanhang tänk om alla skulle gå till sin arbetsplats och bara jag menar hur många flyger så gör jag inte mellan Stockholm och Göteborg varje dag. En sträcka som är ändå utbytbar. Mm. Tänk att lägga energi då på så här. Ja, men vänta lite nu. Ska vi ha det så kan inte vi inte ändra fina på
0: jordet. Och det är skillnaden skillnad ja. mellan att säga att nu har vi gjort den här enskilda grejen ja. och det räcker och att sätta saker i proportion just mm. att man känner framförallt när man känner den här frustrationen att ja, men just, jag cyklar mm. varje dag, det är kanske jättejobbigt, det är kanske någon mm. som upplever att det är jättedåliga cykelvägar mm. och jag, mm. jag har jättemånga hinder i min vardag mm. för att göra detta, mm. att då försöka som du sa, lägga, lägga krydd där det gör störst skillnad. Ja. Om man känner att man är en li, liten människa i ett ja, stort precis. sammanhang, att kanske så här, det kanske är, det är jättebra om du tar en vegetarisk mm. lunchlåda till jobbet, mm. men om du är en person som beställer mat mm. till din arbetsplats kan mm. du beställa 30 vegetariska luncher mm. istället, eller kan Exakt, du ja. påverka på andra sätt, och det tänker jag att det är så viktigt att sätta det i proportion och, mm. och som du sa också, att se det som ett privilegium att kunna påverka, vi är mm. en, del av en demokrati mm. vi lever i ett land som ändå ses som ett föredöme mm. globalt, mm. vad vi gör här mm. påverkar andra, och andra människor no. det handlar inte om att Sverige ska ta hela no. ansvaret, men no. att Mm. Vad kan vi göra för att mm. skapa en bättre värld? Ja, och jag
1: tror liksom att jag har ju medvetet valt att hantera hållbar livsstil som en inspiration. Någonting positivt. Alltså, mm. Jag vill ju snarare så här, berätta om god mat istället för att inte kött. Jag vill ju heller berätta om alltså, hur fantastiska mina tågresor har varit. Alltså, jag, jag tror det att, är ju kul och ja, det är inte bara vad man säger. exakt. Liksom. Jag tror att det är liksom jag vet inte, jag tycker vissa saker jag gör gör för att jag mår bra av det mm. alltså, nu när vi går på morgonen ut och springer och så springer då händer ju alltid att vi plockar upp skräp liksom, för att det är skräp överallt mm. eh, tyvärr men och det är ju, det, ibland kan jag tycka det är kul att uppmärksamma det som så här, någon kampanj eller, men ibland är det bara så här, en vana och jag behöver inte definiera den som hållbar utan det är liksom mer så såhär ja, ska, så skapa rutiner och sätt som, så här, som jag tycker är kul och inspirerande och därför tror jag det är bättre att folk hittar sina egna saker de tycker är kul och intressant. Mm. Man ska inte bara sy sina egna kläder om man inte har ett intresse för kläder. Det är liksom, det är inte hållbart. Det är så här. Och lägga det på
0: en lagom nivå. Det här vi pratar om med livsstilsförändringar, oavsett när du pratar mat eller om, du, alltså om man pratar mm. hälsa eller om man pratar liksom mm. hållbarhet, att lägger det på en nivå som man faktiskt kan hålla det. För att du äter perfekt i två veckor. Om ja. du går in, Arlin, ja. jag testade ju det jag på vegansk till exempel. <laughs> och, det, nej men, och det lärde mig jättemycket. Jag ja, säger inte man ska göra För Bra. ibland tror jag också utmaningar, det här utanför sin egen box, just, och just prova nya saker är också jättebra. Ja. Men... Det viktiga är ju någonstans vad vi gör i vår vardag hela tiden. Mm. Om, jag, om jag är 95% perfekt mm. inom ett område så är det bättre än att jag liksom mm. är 100% i två veckor. Och Absolut. till och med om man är 25 eller 50% perfekt. Absolut. Eller vad man nu vill lägga det. Um, och att, om vi då, om, tänk om alla hade försökt dra mm. ner sin påverkan mm. där de kan. Ja, var det är en jättestor exakt. förändring. Men det är
1: det jag känner att vi behöver bara bli fler. Precis. Alltså vi måste få vara fler människor som gör kloka mm. val alltså om det är stort som litet om det handlar om att man är ute och plockar fingrar varje söndag mm. alltså så här, verkligen det liksom handlar inte om att värdesätta vad som är viktigt eller inte utan jag tror att det är fler personer som gör bra
0: saker. Eller min kompis som slutade röka av hållbart själv. Det tyckte jag var så jäkla roligt. Ja, för att de flesta slutar ju uppenbarligen om ja, skäl. Ja, ja, ja. Nej, men men när också. man bara inser att okej, okay, ja, vi kan ja. inte stötta tobaksindustrin längre. Nej, ehm, ja, att det kan vara den där sparken i baken man behöver ja. för att faktiskt sluta. Ja. Och därför tror jag att det är viktigt att man inte liksom dömer
1: varandra. För att jag, jag har folk som jag känner som intresserar sig. Men vågar inte ta ställning. För att de känner sig, ja men Sofie om jag om jag står upp för det här med säcken här nu och jag har börjat med det jag tycker det är kul men, så här, men jag har fortfarande bil jag, jag kommer fortfarande åka till Mallorca i sommar men du så mm. och jag vill att grilla men vet, de vill inte ändra liksom så säger jag så, här, så här, men dela det då med kläderna mm. men det är så här, det vågar man inte för då blir man genast någon som hackar på en och jag menar, och det jag kan förstå det liksom för att det blir ju det blir ju kanske... Jag tror att vi... Hållbarhet är ju så stort och så brett. Mm. Så att det är för kanske många som känner att det urvattnar begreppet. Eh, vad som är hållbart. Eh, men samtidigt så tycker jag också att det är det som är skärmen. För mig är det inte att hitta det perfekta. För mig är det en rörelse. Alltså jag ser det som en... Alltså precis som 70-talet hade sina demonstrationer. Och folk som var så här är ja, Om hippis och bara gick emot och bara så här, vill någonting annat så tycker jag att den här rörelsen också är det mm. den är inte perfekt, den är inte definierad den, den är inte alltid vetenskapligt grundad i allt och allt men det är för att vi inte har råd att vara vetenskapspersoner Precis. vi behöver liksom allt och alla och då är det så bra att allt och alla får göra det på de sätt som de tycker liksom de brinner för mm. sen tror jag det är viktigt att vara så här, saklig i sin argumentation att jag kan till exempel säga... så här, Det finns vissa... Jag, jag strävar inte att minska mitt CO2 så mycket som möjligt. Jag har inte det målet. Jag strävar för att göra hållbara val för mig själv och för andra- men skulle jag vilja minska med CO2, ja då kan jag ju såklart räkna på det och ta val om det, om det är så jag vill göra. Mm. Men, men hållbart för någon annan behöver ju kanske inte bara vara koldioxidutsläpp. Det kan ju vara något helt annat som man brinner för. Ja, med ett kemikaliefri liv, eller hur mycket vatten förbrukar med allt jag konsumerar. Alltså det finns ju mycket, eller bidrar till sammanskrifter bidrar till fattigdom. Alltså det finns ju så mycket dimensioner i det. Så att jag vill heller inte säga det här är hållbart livsstil, eller det här är hållbart. Jag tycker så här, ju fler vi är som ens vågar ta i det. Och diskutera det. Och sen så här. Allt de här som jag har gjort de senaste åren. De ändringarna jag har gjort. Det har ju bara varit till min glädje. Alltså det är liksom, jag känner ju inte att det är någonting. Alltså tänk alla vänner jag har fått via Instagram. Alltså jag har ju bästa kompisar idag. Som jag har mött, alltså träffat digitalt. Och jag känner mening varje dag när jag vaknar. Med det jobbet jag gör. Jag känner mig lär mig någonting nytt jag känner att det är så här jag har ju för många människor som är ni är så duktiga i Sverige alltså det, det finns inte, den här rörelsen finns liksom inte och de bara, gud vad häftigt, vad kul och vad gör ni och så här och det tycker jag liksom att man kanske, vi, kanske vi i Sverige liksom sitter vår egna lilla bubbla speciellt bubbla ännu mindre bubbla mm. och att man liksom inte förstår så här men det är ju fantastiskt att människor faktiskt vill göra grejer um, tror jag så att jag vet inte jag tycker ju att, jag tycker kul Mm. För gör, ibland ger man ju på saker som bara så här: Varför gjorde jag det här? Nu min sista, senaste tanke. Var det här med, med kompost. Det finns ju typ inte i Stockholm. Eller Stockholm stad. Mm. Och jag bara så här: Jag har ju bott i Skåne. Lund, och man har man liksom alltid ätit kompost. Och nu har jag inte blivit så mycket matafall Men jag har ju skal på vissa frukter. Och det jag bara. Så har jag bara kollat på det här nu. Om man ska ha en liten japansk mikro.
0: <laughs> det vet jag. inte så många som har börjat med. Ja jag botushi.
1: vet. Ja uh. jag vet. Så nu var jag men Och då gör ju inte jag. Alltså, Ja, hade du frågat mig för fem år sedan då hade det varit en ren så här: jag måste göra det här ja. för miljön. Nu är det för att det är så här. fan vad spännande. Ja. <laughs> liksom så här, Kommer det här lukta? Går det här? Vad ska jag lägga jord? Är det bra för ja. plantor? Så det är så, här, så att, ja men det känns ju samma sak som så här, typ mänskoppen, den är ju den har jag haft i åtta år. Mm. För mig, bara, det gör jag ju jag för att jag inte vill ha min kropp. Och för att det är ekonomiskt. Alltså, ja, sen kan jag tycka att det är så finns hur många hållbarhetsengressionser. Ja, har man med sig en? Det är ju typ den praktiska lösningen. Mm. Ja, så här, det är ingen... Visst, man så det är ju ett... då företag som vill sälja mycket. Ja, men. ja, man, man kanske kan, kan inte behöver ha en liksom, per outfit och dag. Nej, precis. Nej, jag vet inte. Man behöver inte ha liksom, rosa lila. Fast det är kanske vissa som har det. Så jag vet inte. Det kanske är det bättre än att ha, köpa taponger hela Men, nej, Men såhär, jag tror att det mm. för mig nu har det landat i att jag gör saker jag tycker är roligt. Mm. Såhär, inspirerande eller en liten utmaning. Nu håller vi på att göra mycket hemma. Så då är det så här om du börjar jag liksom värdera saker på ett annat sätt så då har vi liksom ja man så köpt någonting som är vinters kanske. Uh, ja men typ ja så där bara jag, 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 jag tycker det bara är fantastiskt.
0: Jag, jag bara man går att och mår bra i det. Jag och om det jag gått och oss och dåligt i det och nu går jag och mår bra i det. Och det här att någonstans ja vi måste göra någonting det tror jag uh. de flesta ändå är med på. Uh. Men om man bara pratar om måste och måste och regler uh. Då, då tänker jag att tar man bort den där glädjen för som du sa, de flesta vill göra någonting jag mm. tror ändå det mm. någonstans mm. även de som bara äh, äh, mm. vem besluta sig till med mm. att det ska göra det här mm. jag tror till och med de längst inne här. de flesta av oss vill ju hitta mening de flesta mm. av oss vill ju ha ett gött liv de flesta mm. av oss kanske någonstans ändå har känt att den här överkonsumtionen och att stressa ihjäl sig och jobba Jobba på jobb mm. som man kanske inte ens trivs med. Att mm. det finns så mycket sånt i samhället som man som kanske ändå skaver. Ja. Uh, och att vi måste ta tillvara på det engagemang som finns och göra det roligt. För det är ju kul att experimentera med mat. Det, är ju kul. Ja. det finns ju skit mycket god hållbar ja, mat. Absolut. Och det finns ju jättemycket... Alltså, vi pratar ju om kläder innan ah, vi började spela in podden ah, liksom, det finns så mycket man kan vara kreativ med ah, kläder som redan finns eller ah, liksom. och jag tänker liksom, allt från växtfärgning till second ah, hand till ah, liksom, hur kan man styla om och göra ah, om och, och olika nivåer och jag tänker att man måste ta tillvara ah, på det e, och börja, för det är ju gött det är inte mm. bara som vi säger nej,
1: nej, liksom. det är kul men sen tror jag också så här, är det någon som lyssnar och känner såhär men jag har klimatånger eller så här, jag tycker det är skitjobbet jag kan inte ta till mig att det är lätt eller att det är kul det är superallvarligt så, så här, jag har varit där och jag, och jag känner att det, jag, blev, jag, jag tror inte jag har gjort mer nytta av att känna så mm. eh, och det betyder inte att den känslan är fel alltså man, får, man känner ju det man känner men jag tror att då kan det vara bra att försöka hitta sätt att kanalysera det. Ja. Och då till exempel, ja men bara så här: den 27 september är det ju liksom klimatstrejk i hela världen. Alltså, mm. kan, man dra, kan man få fler att komma, engagera sig. Alltså man hittar tror jag sammanhang mm. där man kan göra mer med andra. Det tror jag är ganska hälsosamt sätt om man tycker att så här, det är väldigt, jag och dåligt. Jag tycker det är väldigt jobbigt hur det står till i världen. Det här med biologisk mångfald, att vi är i sjätte massutrotningen. Alltså, har man sådana oroväckande känslor och inte riktigt kan hitta sätt i sin livsstil som blir kul. Mm. Men då hitta sätt att liksom, ta inte bara den som mig, konsument, mina axlar ut och här, Okej, okay, men kan det finnas sammanhang där? Mm. Då är det där jag kan försöka tillsammans med andra skapa skillnad. För jag tror att det är därför jag också kan, tror jag, är trygg lite mer i att jag inte är helt perfekt privat. Det är för att jag har ett så starkt arbete kopplat till frågan. Och då blir jag väldigt så här: Nej, men jag är inte perfekt, jag kan inte göra allt, men jag gör mycket. Mm. Um, så jag skulle nog bara vilja uppmuntra till det. Och jag hoppas verkligen alla som mår dåligt över hur världen är att hitta verktyg. För jag, jag skrev det senast en dag på Instagram, det kanske var igår. Men så här you don't have to feel bad to do good. Mm. Alltså man måste inte må dåligt för att det, det, det mäter inte hur pass engagerad man är.
0: Och har man energi själv så orkar man ju ta ja, hand om man ja, med. Ja, oavsett, ja. oavsett om man pratar om sina vänner och sin familj. Absolut. Eller ännu längre. Att liksom Absolut. Det här när vi har energi. och, när vi, och som sagt, glädjen, mm, eller Energin mm. och glädjen behöver inte vara detsamma som att allting alltid mm. är roligt. Det är klart att mm. vi måste prata om komplexa frågor också. Mm. Men... Ja, men jag tänker det här att hitta sitt sätt att liksom inte bli totalt urladda. om ja, precis. Och man ligger med ångest. Alltså jag har ju också haft vakna mm. nätter som alltså mm. många sådana. Mm. Eh, och det här när man bara är arg och mm. när man bara känner sig tömd på energi och mm när man känner att det är hopplöst ja. också, men människor i sin omgivning som inte bryr sig ja, det, tänker jag, det här att hitta community tycker jag har varit väldigt ja, viktigt även om alla i min omgivning kanske inte är på min nivå men Nej. att prata med människor som ändå kanske har kommit lika långt, att tanka energi där och då, mm. då, då orkar jag också bemöta personer som Kanske ställa de där dumma frågorna, eller kanske mm. till och med bara nej, jag tänker inte göra någonting. Då kan mm. ta dem med lite mer nypas och bara okej, okay, där är du. Ja. Och lämna ja. det där. Ja, och liksom mm.
1: gå till dem som är lite mer öppna och nyfikna. Liksom. Precis. Och precis som jag sa, var nyfiken själv. Så här, ja, ja. Hur tänker du kring det, eller hur ja. ser du på det, eller hur känner du liksom, att vara öppen för?
0: Så att liksom, man låter folk våga vara nyfikna också ja. tillbaka. Och det har jag ju märkt att då, mm. då vågar ju också de där som man trodde aldrig skulle komma till en och ställa frågor. Då vågar de ju komma för att ja. man har den här öppna atmosfären exakt, liksom. Exakt. För det, det kan jag känna att ja, man, när man är arg och när än mm. en gång all rätt att vara arg på all, Va? allt som är fel exakt. i världen. Att inte rikta det mot en enskilda personer, mm. Att se, se mm. som du sa att man är del av ett system och vara arg på systemet om du vill mm. liksom. Mm. Men, mm. Att, att det är öppen människor omkring sig att, liksom, mm. att ändå utgå från att de flesta bidrar ju inte till det för att man är en ond person Nej. utan liksom, de flesta vet inte mm. de flesta vet, vet kanske vad som är fel men inte vad man ska göra det finns så många anledningar till att folk mm. gör som de gör mm. och att, ja men exakt
1: jag tror att det är det vi måste säga förstå att, att det finns människor där ute som har känt till till exempel klimatförändringarna, alltså oljeindustrin forskare och politiker som har låtit sig mutas, alltså det finns ju människor som absolut har ignorerat och mm. inte tagit ansvar men jag tror inte majoriteten av människor har gjort det, Nej. sen är det en sak att veta att någonting inte är bra men att verkligen förstå varför och sen finns det ett gap där mellan förståelse och handling så att vi, jag tror vi behöver vara lite mer så här öppna för hur faktiskt människans psyke och psykologi funkar. Eller våra mm. beteenden. Men jag tror att, det, jag, tror att det, jag har nog landat på en bra plats idag i alla fall. Mm. Och jag hoppas bara att via mina kanaler, så jag vill bara inspirera. Jag vill bara att fler ska tycka att frågan är kul, det är hett, det är roligt. Och sen kan det ju tyckas väldigt mörkt. Liksom. Det är inte så att utsläppen minskar. Det är inte så att vi har löst saker. Men samtidigt så får ju det också väldigt mycket plats inom media. Mm. och Man ser ju hela tiden mindre fantastiska bra saker. Eh, restauranger som liksom kör så Vi ska bli 100% hållbara, färskedjor som satsar på 100% sekularitet Och nej, absolut, det löser inte alla problem. Men ju fler droppar i havet är, desto större skillnad har det. Mm. Eh, så jag tror bara vi ska bara bli fler, det ska bara finnas fler initiativ. Eh, så får vi se. Det, det är en fantastisk tid. Det är ju spännande.
0: Och jag tänkte på någonting du sa när vi träffades första gången. Ja. När vi började prata om hur vi ska göra. Inte om vi ska göra det. Vi har vi kommit väldigt långt. Ja, vi kanske har exakt. många olika ja. lösningar. Och både både mm. på individnivå och mm. i ett större perspektiv. Med företag och så. Men mm. det viktiga är att vi börjar prata om hur vi ska göra detta. Exakt. Så här, vi, vi, vi har några
1: gemensamma värderingar låt oss hitta vägar mm. och låt det finnas jag står ju till och med på min hemska inklusiv det är bara bara så här för att jag vill mångfaldsperspektivet i engagemanget på hållbarhetsfrågan mm. det måste finnas en mångfald mm. och idéer och sätt så att det har ja, varit min resa i alla fall
0: mm. tror jag <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit tack för att jag fick komma hit. det är jättekul Tack för att du har lyssnat på Steg för Steg, inspiration för en hållbar livsstil. Om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash podcast eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den. Dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.